0: Auf, Aufhören Auf, ungeniert aus, konfrontiert. konfrontiert. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aufhören ungeniert konfrontiert. Alina am Mikrofon. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschalten habt. Wir sprechen heute über das Thema Mobilität bzw. auch über Verkehrsplanung und der Aufhänger für das ganze ist die Europäische Mobilitätswoche, die von 16. bis 22. September stattfindet in ganz Europa. Das ist, wer das nicht kennt, eine europäische Initiative mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürger für klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren, eine Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und auch umweltverträgliche Lösungen zu suchen. Und in der Europäischen Mobilitätswoche soll die Bevölkerung bewusst die Vorzüge einer autofreien Umwelt erleben und genießen sowie alternative Fortbewegungsmöglichkeiten ausprobieren können. Das ist in Österreich vom Klimabündnis ähm, koordiniert. Falls ihr das hört und es gerade zwischen dem 16. und dem 22. September ist, könnt ihr da ja mal reinschauen. Ich verlinke die Website in der Beschreibung. Also das ist für mich die die Motivation hinter dieser Sendung, ähm, weil es eben auch im September jetzt sehr gut dazu passt. Ich spreche natürlich nicht alleine über Mobilität bzw. Verkehrsplanung, sondern ich habe mir heute dafür eine Expertin ins Studio eingeladen. Und zwar spreche ich heute mit Barbara La. Wer sie genau ist und was sie genau macht, erzählt sie euch am besten gleich selbst. Ich bin schon total gespannt, ich habe ganz viele spannende Fragen vorbereitet. Ja, und dann würde ich sagen, los geht's! Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei uns. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Meine erste Frage an dich wäre, ob du dich bitte kurz vorstellen könntest.
1: Ja, natürlich. Äh, danke für die Einladung vorweg. Ähm, mein Name ist Barbara La. Ich bin Verkehrswissenschaftlerin. Also ich arbeite an der Technischen Universität Wien am Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Und ich forsche dort in unterschiedlichsten Projekten zum Thema Verkehr, Mobilität ähm, und bin auch in der Lehre tätig. Zusätzlich engagiere ich mich ehrenamtlich bei einer Bürgerinitiative, Platz für Wien. Da geht es um nachhaltige Verkehrspolitik in der Stadt. Und ja, das ist auch, warum ich mich für das Thema interessiere. Mir ist ein starkes Anliegen, dass wir Verkehr nachhaltiger gestalten.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich möchte eben heute über Mobilität und Mobilitätskonzepte der Zukunft sprechen und wie man Mobilität auch zukunftsfitter eben auch im Hinblick auf die Klimakrise gestalten kann. Und jetzt wäre meine erste Frage, wie Mobilität und Verkehr in Österreich eigentlich funktionieren und wie wir uns bewegen.
1: Ja, wir unterscheiden meistens ähm, vier unterschiedliche Verkehrsmittel. Das ist einmal das Zu-Fuß-Gehen, dann das Radfahren, dann der öffentliche Verkehr, also dazu zählen Busse, Straßenbahnen, die Eisenbahn und dann motorisierter Individualverkehr, das heißt hauptsächlich Autos oder halt auch Motorrad zum Beispiel. Und es gibt dann so Statistiken, die heißen Modal Split und das ist die Aufteilung der Wege auf die Verkehrsmittel. Da sehen wir, Große Unterschiede in den Regionen, also in Städten schaut das ganz anders aus als am Land zum Beispiel. Und für Gesamtösterreich sieht man, dass eigentlich dieser motorisierte Individualverkehr, also das Autofahren, dominiert. Das heißt, die meisten Wege werden mit dem Auto zurückgelegt. Und das ist ein großes Problem. Ja, aus den unterschiedlichsten Gründen kann man vielleicht nachher noch genauer darüber reden. Und in Städten, in österreichischen Städten ist es unterschiedlich. Prinzipiell kann man sagen, dort werden mehr Wege zu Fuß mit dem Rad mit den Öffis zurückgelegt und Wien nimmt hier ein Alleinstellungsmerkmal ein in Österreich. Also wir haben einen sehr hohen Anteil vom öffentlichen Verkehr und das liegt halt auch daran, wie der in der Stadt beschaffen ist. Also wir haben sehr viele Stationen, ein dichtes Netz und günstige Preise und sie fahren sehr oft. Das heißt, es gibt auch so eine eine Wechselwirkung eigentlich zwischen den räumlichen Gegebenheiten, also wie schaut die Stadt aus oder meine Siedlung und was für ein Angebot ist da an Mobilitätsangeboten eben.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne wissen, wie zukunftsfit das eigentlich ist,
1: so wie es jetzt funktioniert oder wo liegen diese Probleme, die du eh schon erwähnt hast? Ja, das ähm, drängendste Problem, würde ich mal sagen, ist jetzt in angesichts der Klimakrise vor allem die CO2-Emissionen, die wir durch unser Verkehrssystem generieren. Und da muss man wirklich benennen, dass dieses viele Autofahren einfach nicht nachhaltig ist, weil wir da doch sehr viel CO2-Emissionen, Eben emittieren und das heißt, da wäre es dringend, dass wir davon wegkommen. Es gibt dann aber noch weitere Probleme, also zum Beispiel beim Thema Versiegelung. Wenn wir Straßen bauen, die wir ja vorrangig für Autos bauen, dann versiegeln wir wertvolle Bodenfläche, was auch Auswirkungen aufs Klima hat, aber vor allem auch auf Biodiversität und so weiter. Und wenn wir dann noch in Städte schauen, wissen wir, durch die Autos haben wir auch lokale Luftverschmutzung. Wir haben sehr viel Lärm und dann gibt es auch noch ähm, soziale Auswirkungen. Also wenn wir zum Beispiel schauen, wer wohnt in den stark befahrenen Straßen und was hat das eigentlich für eine Wirkung, dass wir so viele öffentliche Flächen für, für das Fahren von Autos und das Parken von Autos hergeben, die wir nicht anders nutzen können, zum Beispiel, dass sich Menschen dort aufhalten. Also es ist wirklich eine, eine Vielzahl von Problemen. Wo man, wo man deutlich sagen muss, ähm, wenn wir unser Verkehrssystem anders auslegen würden, also nicht aufs Auto konzentriert, dann würde das eigentlich ein schöneres Leben sein für uns und vor allem zukunftsfit.
0: Jetzt haben wir Probleme identifiziert oder hast du <lacht> das gemacht. Ähm, jetzt würde mich auch interessieren, was für Potenziale gibt es denn für Veränderungen im Verkehr und in der Mobilität? Also was könnte man eigentlich relativ leicht erreichen, wenn der Wille da wäre,
1: Die gute Nachricht ist, ähm, wir haben schon alle Technologien und Innovationen, die wir brauchen, ähm, um unser Verkehrssystem nachhaltig zu gestalten. Ähm, Das heißt ja oft, man muss noch forschen und da kommt dann Innovation und dann wird alles besser. Aber wir können mit dem arbeiten, was wir schon haben. Und das fängt damit an, dass wir in der Stadt schauen, dass möglichst viele Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Das ist gut, weil wir keine externe Energie benötigen, keine CO2-Emissionen produzieren und eigene Muskelkraft einsetzen, die dann auch uns Menschen gesund hält. Das heißt, da wäre es wichtig, dass man die Infrastruktur dafür schafft, also dass es sichere Radwege gibt, ähm, ausreichend breite Gehsteige, Zebrastreifen und so weiter, dass man sich einfach sicher ähm, durch die Stadt bewegen kann. Und dann natürlich ähm, beim öffentlichen Verkehr... Da gibt es teilweise vor allem in ländlichen Gegenden noch viel Aufholbedarf, dass man dort ähm, Buslinien schafft ähm, oder die Bahnlinie ähm, reaktiviert. Also viele waren ja schon da, beziehungsweise auch neue schafft. Und was aber wichtig ist, ist, ähm, dass dieses bessere Angebot von anderen Verkehrsmitteln nicht ausreicht, damit jetzt Viele Menschen umsteigen auf andere Verkehrsmittel. Also wir sagen immer, es braucht Push- und Pull-Maßnahmen. Also Pull, das ist das gute Angebot, das Leute anlockt. Zum Beispiel ähm, eine gute Bahnverbindung, die ich gerne nutze, weil da bin ich vielleicht sogar schneller als mit dem Auto. Aber auf der anderen Seite braucht es eben diese diese Push-Maßnahmen. Das heißt, dass ich den Autoverkehr unattraktiver mache. Genau, also es braucht dieses Zusammenspiel, damit sich dann die Menschen nachhaltig fortbewegen. Also ich muss es ermöglichen und ich muss es dann Attraktiver, bequemer, schöner machen, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein. Ähm, nur kurze
0: Nachfrage da jetzt, ob du ein, ein Beispiel hättest, wie man, wie man das gestalten könnte, weil ich war jetzt im Sommer in der Südsteiermark und im Sommer fahren in der Südsteiermark keine Busse. Äh, das heißt, wenn man irgendwo hin möchte vom Bahnhof, muss man halt zu Fuß gehen oder ein Taxi sich nehmen. Und ich habe auch Verwandte dort und der eine hat gesagt, dass, ja, dass man eh so drauf eingestellt ist und dass es dann niemand nutzen würde, gäbe es denn. Besseres Busangebot. Wie, wie würdest du darauf zugehen?
1: Ja, das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also brauche ich zuerst den Bus, den dann die Leute nutzen oder brauche ich zuerst äh, Menschen, die den, die den Bus gerne haben? Und ja, also es, es gibt da jetzt keine einfache Antwort ähm, und es spielen immer viele Faktoren mit ein. Das heißt, nur weil ich jetzt einen Bus dorthin mache, heißt es das nicht, dass die Leute ihn nutzen. Natürlich muss man sich immer die örtlichen Gegebenheiten an, ansehen und schauen, was sind wichtige Relationen und Was für Menschen leben da und wie viele? Was ist das Potenzial? Zahlt sich das überhaupt aus ähm, für das Verkehrsunternehmen? Also oft wird gesagt, es ist nicht wirtschaftlich, ähm, einen öffentlichen Verkehr irgendwo hinzuführen. Wobei, ja, wir können vielleicht noch später reden über externe Kosten von Autoverkehr. Also da wird eigentlich auch Geld zugeschossen. Aber es gibt auch andere Lösungen. Also es gibt sehr viele Pilotprojekte gerade zum Thema Mikro ÖV, das heißt, es sind kleine Busse, nicht normale Buslinien und die sind dann auch nur so auf, auf Abruf. Also ich weiß nicht, ob der so ein Anrufsammeltaxi was sagt. Also das wären zum Beispiel Konzepte für ländliche Regionen, wo einfach nicht genügend Menschen mit einem großen Bus fahren würden. Aber damit man ihnen trotzdem einen öffentlichen Verkehr ermöglicht, fahren dann halt kleinere und nur dort, wo es gerade wirklich benötigt wird.
0: Gut, kommen wir zum nächsten größeren Punkt und zwar zur startstraße Aspern-Debatte. Zuerst einmal würde ich dich bitten, ob du das vielleicht kurz zusammenfassen könntest, worum es da jetzt eigentlich geht, weil ich habe mich schon informiert, aber ich glaube, du könntest das besser zusammenfassen als ich.
1: Ja, also in Wien gibt es gerade eine, eine große Debatte, weil neue Autobahnen gebaut werden sollen. Und das sind eigentlich mehrere Straßen. Die Stadtstraße Aspern ist ein Teil davon. Und dann gibt es noch den Lobautunnel, der Teil von der Lobau-Autobahn sein soll, der einen Autobahnring um Wien schließen soll. Und die Stadtstraße ist da in der Mitte und verbindet diese neue Autobahn mit der bestehenden A23. Also es sind mehrere Straßen, die, die da gebaut werden sollen. Das ist seit, seit Jahrzehnten spricht man davon. Und jetzt ist es gerade sehr, sehr aktuell, ähm, weil mit Vorarbeiten für die Stadtstraße begonnen wurde. Und äh, wie wir gerade sprechen, ist die auch besetzt, also die Baustelle ist besetzt von Aktivistinnen, die dagegen kämpfen möchten. Und bundespolitisch hat die Verkehrsministerin angekündigt, ähm, diese Lubau autobahn evaluieren zu wollen, ob sie noch mit den Klimazielen vereinbar ist. Dankeschön.
0: Jetzt würde ich gerne, äh, würde es mich interessieren, wie Verkehrsplanung überhaupt funktioniert. Du sagst, es läuft schon seit mehreren Jahrzehnten und ich, ich finde es total interessant, wie man überhaupt dort gelandet ist, dass wir jetzt bei dieser Situation sind. Was ist da überhaupt dafür verantwortlich, dass der Zustand mit dieser Straße und mit dieser Debatte ähm, jetzt überhaupt so ist und nicht anders? Also Wie sind wir überhaupt
1: dahin gekommen? Ja, das ist ein großes Thema. Könnte vielleicht auch eine, eine eigene Radiosendung sein, aber ich, ich versuche es mal zusammenzufassen. Also wir haben in Österreich das Bundesstraßengesetz und da steht drinnen, was für Straßen gebaut werden soll und ja, wer entscheidet, was da gebaut werden soll. Ähm, für die konkreten Projekte jetzt zum Beispiel gab es ähm, einen großen Prozess, wo man sich überlegt hat, der Nordosten von Wien, wie soll sich da entwickeln, Stadtplanung. So hat man geschaut, wo kommen neue Siedlungen hin und wie kann man die verkehrsplanerisch erschließen, damit das alles funktioniert. Da wurden unterschiedliche Varianten getestet und dann wurden Schlüsse gezogen, wie man hier eine neue Straße führen könnte. Da ist zum Beispiel herausgekommen, dass jene Variante, die jetzt weiterverfolgt wird, eigentlich die schlechteste ist, wenn man die Ziele erreichen möchte. Als kleine Anekdote. Genau. Und dann ist es aber eigentlich eine Frage von politischem Verhandeln, was dann tatsächlich entschieden wird. Also ähm, das ist in der Verkehrsplanung derzeit ist es eigentlich recht intransparent und die Bevölkerung wird nicht wirklich mitgenommen, sondern ähm, PolitikerInnen machen sich das untereinander aus. Und wenn es jetzt um Bundesstraßen geht, ist es oft, dass eben die Landespolitikin, also zum Beispiel ähm, der Landeshauptmann, sich mehr oder weniger eine Straße wünscht, Und wenn er da richtig verhandelt, dann kommt das ins Bundesstraßengesetz. Und das ist nicht unbedingt jene Verkehrsverbindung, die es am meisten benötigen würde. Also ich hoffe, dass sich dieser Planungsprozess in Zukunft auch verändern wird, weil derzeit ist es halt nicht wirklich einsehbar, auf Basis welcher Faktoren hier entschieden wird.
0: Weil du auch gerade gesagt hast, dass es nicht unbedingt dann die Straße ist, die es wirklich braucht. Warum ist der Zustand des Verkehrs im Nordosten Wien so schlecht oder warum ist es notwendig, diese Straße zu bauen? Was soll diese Straße überhaupt können oder inwiefern hängt das auch mit der
1: Zersiedelungsthematik zusammen? Also es gibt ähm, unterschiedliche Argumente, warum das jetzt gebaut werden soll, ähm, die vor allem von PolitikerInnen hervorgebracht werden. Das erste ist zum Beispiel, dass sie versprechen, dass es zu einer Verkehrsentlastung kommt. Also ähm, in der Donaustadt, dem Bezirk, wo das alles passieren soll, mh, da ist tatsächlich sehr viel Autoverkehr, ähm, den die Menschen, die dort leben, als belastend empfinden. Das ist ja auch völlig verständlich. Und jetzt kommen Politiker her und versprechen, wir bauen diese neuen Straßen und dann verlagert sich das alles auf diese neuen Straßen und ja, es gibt diese Verkehrsentlastung, eine ruhigere Umgebung. Dazu muss man aber sagen, dass wir in der Verkehrsforschung schon seit Jahrzehnten wissen, wenn wir neue Straßen bauen, dann ziehen die zusätzlichen Autoverkehr an. Das heißt, es gibt vielleicht ein paar Verlagerungen, ähm, dass Menschen nicht mehr kleine Gassen im Ort fahren, sondern wirklich auf diese größeren Straßen, aber insgesamt habe ich eine Mehrbelastung, weil mehr Autoverkehr generiert wird. Also Entlastung ist, ist das eine Versprechen, wo ich behaupte, es, es ist nicht zielführend. Ähm, und das Zweite ist, dass wir Dort in der Donaustadt sehr viele Stadtentwicklungsgebiete haben. Das heißt, dort werden sehr, sehr viele Wohnungen gebaut und auch Büros. Und jetzt sagt man, man kann nicht dort so viel bauen, ohne neue Straßen zu bauen, weil sonst ziehen die Leute alle hin mit ihren Autos und dann ist da so viel Verkehr, dann ist der Stau. Das heißt, man braucht neue Straßen. Also das Argument ist jetzt nicht, nicht so weit hergeholt. Natürlich, wenn man die Stadt erweitert, muss man auch die Infrastruktur erweitern. Aber es ist halt so, dass es keine Autobahn sein muss. Also wenn wir uns die restlichen ähm, Stadtteile von Wien anschauen, da sehen wir auch, ähm, es gibt Wohnungen und Arbeitsplätze ohne einen direkten Autobahnanschluss. Das heißt, ähm, natürlich, ich brauche Straßen, aber das sollten ins Stadtgefüge integrierte Straßen sein mit Gehsteig, mit Fußgängerübergängen und nicht eben abgeschottete Autobahnen, die ja eigentlich für internationalen Schwerverkehr gedacht sind.
0: Mhm. Nur noch mal kurz die Nachfrage, also ähm, wenn wir jetzt über Zersiedelung nachdenken, bist du der Meinung, dass so ein Vorhaben auch Zersiedelung begünstigt?
1: Ja, also das kann man an empirischen Daten auch sehen. Dort, wo hochrangige Straßen gebaut werden, vor allem ähm, in Metropolregionen, wie das Wien ist, ähm, dort entstehen dann Mehr ähm, Einfamilienhäuser und auch mehr ähm, Industrieansiedlungen auf der grünen Wiese, weil ähm, weiter draußen sind die Grundstücke billiger und mit der neuen Autobahn ist man aber natürlich trotzdem schnell in der Stadt. Das heißt, man kann draußen wohnen, drinnen arbeiten oder ja draußen produzieren zum Beispiel. Ähm, das heißt, mit diesen Autobahnen fördere ich eigentlich diese Zersiedelung, ähm, was das Gegenteil von dem ist, was wir brauchen. Das sind nämlich kompakte Stadtstrukturen.
0: Ähm, gut, meine nächste Frage wäre eigentlich, was es dort bräuchte, also was, was Alternativen wären für die Leute, wobei du hast das eigentlich eh schon gesagt. Möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Ja, also ein Grund, warum warum es auch so große Probleme gibt in der Donaustadt, ist meiner Meinung nach, weil dort nicht genügend öffentlicher Verkehr ist. Ähm Also es wäre auch wichtig, dass man den öffentlichen Verkehr ausbaut, dass man dort mehr Straßenbahnen macht. Es gibt schon eine Schnellbahnlinie und da wurden zum Beispiel Stationen aufgelassen und der Takt verringert. Das heißt, dass man hier wieder ein besseres Angebot schafft und ein großes Potenzial wäre auch im Radverkehr, dass man hier ein dichtes Netz an, an Radwegen baut, um eben diese attraktiven Alternativen zum Autoverkehr zu haben. Ja, dass man einfach nachhaltige Mobilität ermöglicht für die Menschen, die dort wohnen und auch für die PendlerInnen, die aus dem Umland kommen. Die sind dort nämlich auch ein großes Problem. Mhm. Eine Maßnahme, die eh bald umgesetzt wird, ist das Parkpickel. Das wird im nächsten Jahr kommen und das wird auch viele von den PendlerInnen aus Niederösterreich dazu bringen, dass sie mit dem öffentlichen Verkehr in die Stadt fahren. Und das sind eigentlich die Maßnahmen, die entlastend wirken, also die das bringen, was versprochen wird durch die Straßen.
0: Ja, und jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber wie sind eigentlich diese enormen Kosten des Vorhabens ähm, zu rechtfertigen? Also, wie du sagst, man könnte
1: ja ähm, auch Straßenbahnen erweitern. Absolut. Also meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht gerechtfertigt. Ähm, Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Bei der Stadtstraße wissen wir, dass sie 460 Millionen Euro kosten wird. Und beim Lobautunnel gehen die Schätzungen so zwischen zwei und viereinhalb Milliarden Euro Also das sind wirklich immense Summen, die da investiert werden. Und für einen Bruchteil dessen könnten wir in alle Straßen Straßenbahnen legen und noch Radwege bauen. Also es ist viel günstiger, diese anderen Mobilitätsformen da die Infrastruktur zu schaffen. Es bringt auch mehr Arbeitsplätze, ähm, wenn wir zum Beispiel mehr in den Bahnbau gehen. Also es ist volkswirtschaftlich wirklich überhaupt nicht zu rechtfertigen, meiner Meinung nach. Und wenn wir uns dann anschauen, wie viel stattdessen in den Klimaschutz fließt, ähm, an finanziellen ist es umso trauriger.
0: Wieso werden in Österreich eigentlich so gerne Straßen gebaut? Ich habe nur gesehen, im EU-Schnitt sind wir in Österreich Spitzenreiter bei Straßenkilometern pro Kopf. Ähm, hast du eine Erklärung dafür,
1: warum das so ist? Puh, ähm, also es stimmt, wir haben äh, verglichen mit anderen Ländern schon ein so dichtes Straßennetz, dass man sich wirklich fragt, warum man das weiter ausbauen muss. Ja, wir haben in Österreich eine, eine starke Bauindustrie, die sich natürlich freut ähm, über, über Aufträge. Und ja, wir haben diesen, diesen Föderalismus, also dass in den Bundesländern sehr viel entschieden wird. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, was ich vorher im Prozess angesprochen habe, dass sich hier die LandespolitikerInnen gewisse Projekte wünschen.
0: Okay, vielleicht nur ganz kurz noch die Lobau. Also es soll ja ein Tunnel gebaut werden unter der Donau und unter und unter der Bau weiterführend. Und das ist ja Teil eines Nationalparks. Und was ich mich wirklich frage, ist, wie das überhaupt möglich ist, dass man auf die Idee kommen kann, unter einem Nationalpark einen Autobahntunnel zu bauen. Also das passt für mich auch, auch rein, wenn man wenn man an so gesetzliche Vorgaben und so denkt, nicht ganz zusammen.
1: Ja, und, und das ist... Einer der größten Kritikpunkte dieses Straßenbauprojekts, dass es eben durch dieses sensible Gebiet geht, das eigentlich ein Naturschutzgebiet ist. Und ja, also es gibt die Argumentation, dass man eben einen Tunnel macht, um nicht an der Oberfläche über eine Brücke und so durch den Nationalpark direkt durchzufahren mit der Straße. Aber natürlich hört der Nationalpark nicht ein Zentimeter unter der Oberfläche auf, auch nicht in den... Ich weiß jetzt nicht, 40 oder 60 Metern Tiefe, wo das gegraben wird, ähm, sondern da kann es natürlich auch einen Einfluss ähm, auf, das, auf das Gebiet geben, vor allem auf das Grundwasser, das essentiell ist für ein Augengebiet wie die Lobau. Ja, wie ist das passiert? Ich, ich habe schon erzählt vorher, es gab einen Prozess, ähm, wo unterschiedliche Linienführungen evaluiert wurden Und natürlich, jetzt fahren wir an der breitesten Stelle von der Lobau mit einem Tunnel durch. Das ist erstens sehr, sehr teuer ähm, und zweitens, ähm, ja, man fragt sich, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Ich habe dazu mal einen guten Artikel gelesen, wo drin stand, dass nach diesem Prozess gab es eine lange Periode, wo nichts passiert ist und dann gab es eben Verhandlungen zwischen dem Bürgermeister von Wien, dem Landeshauptmann von Niederösterreich und dem damaligen Verkehrsminister und die haben sich dann eben auf diese Variante geeinigt. Unter anderem, weil sie nachher an der Stadtgrenze vorbeiführt, das heißt Niederösterreich und Wien haben sich hier am meisten Benefits erwartet und, und der Minister hat zugestimmt. Ähm, Rational erklärbar, warum man sich dafür entschieden hat, ist es meiner Meinung nach nicht.
0: Okay, kommen wir vielleicht zu einem ein bisschen positiveren Thema und zwar zur Initiative Platz für Wien, die du eh eingangs schon erwähnt hast. Könntest du vielleicht kurz auch hier zusammenfassen, worum es ähm, genau geht und was vielleicht auch die Motivation und die Ziele der Initiative sind?
1: Ja, bei Platz für Wien ähm, haben sich die unterschiedlichsten Leute zusammengefunden, um für eine klimagerechte, kindergerechte und flächengerechte Stadt zu kämpfen. Das heißt, Platz für Wien haben wir genommen als Name, weil wir mehr Platz wollen fürs Zu-Fuß-Gehen, fürs Radfahren und für Grünraum in der Stadt, also im öffentlichen Raum. Und wir haben dann ganz konkrete Forderungen erarbeitet, 18 Stück, die wir in Form einer Petition an die Stadtregierung gerichtet haben. Und da haben wir eben Unterschriften dafür gesammelt, Und konnten unser Ziel erreichen, mehr als 57.000. Das sind ca. 5% der Wahlberechtigten in Wien. Und das ist so die Schwelle für für ein Volksbegehren. Also das ist schon ein großes Zeichen, wie viele Leute das unterzeichnet haben. Ja, die Forderungen selber, ich werde jetzt nicht jede einzelne durchgehen, aber das ist zum Beispiel, dass wir bis im Jahr 2030 ein flächendeckendes Radwegenetz haben, das sicher befahrbar ist. Für alle Menschen, also auch für Kinder zum Beispiel, dass wir ähm, mehr Fußgängerzonen haben, mehr Begegnungszonen, breitere Gehsteige, autofreie Schulvorplätze zum Beispiel, auch mehr Fahrradkurse für Kinder und ja auch zum Beispiel mehr Stationen von Leihfahrrädern und die bessere Verknüpfung von dem öffentlichen Verkehr ähm, mit dem Zu-Fuß-Gehen und dem Radfahren. Also ist alles sehr positiv formuliert, mehr Platz für die und das. Und was wir nicht direkt aussprechen, was aber natürlich gleichzeitig passieren muss, ist, dass dem Autoverkehr Platz weggenommen wird. Mhm. Also wegnehmen stimmt eigentlich gar nicht, weil wir wollen nur zu einem, gerechteren, ähm, zu einem gerechteren Zustand zurück eigentlich, weil es gab ja früher gar keine Autos in der Stadt und man hat ihnen immer mehr Platz eingeräumt. Und jetzt kommt man drauf, dass es nicht so schlau war und jetzt müsste man das eigentlich wieder rückgängig machen. Das ist auch von offizieller Seite her geplant, aber wir haben gesagt, das geht nicht schnell genug und wir wollen ein Zeichen setzen, dass sehr, sehr viele Menschen sich das schon wünschen und dahinter stehen. Und deswegen haben wir diese Petition und große Kampagne gestartet, wo wir auch Aktionen im öffentlichen Raum gemacht haben zum Beispiel.
0: Mhm. Du hast das vorher schon kurz angesprochen und das hängt, finde ich, auch mit der Initiative eng zusammen, Und zwar, was hat Verkehrsplanung eigentlich mit Siedlungsplanung zu tun? Wie sollte man
1: Stadt planen? Ja, es hängt sehr eng zusammen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich von meinem Haus am Land in ein anderes Dorf fahren muss, in die Arbeit. Und das ist einfach zu Fuß nicht machbar. Das ist vielleicht auch mit dem Fahrrad nicht machbar. Ähm, Das heißt, je nachdem, wo ich hin muss, also wo ich ich wohne, wo ich arbeite, wo ich einkaufen gehen kann und so weiter, habe ich dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mich dorthin bewege und ideal wäre halt eine, eine kompakte Stadtstruktur zu haben, wo ich kurze Wege habe, wo ich alle meine alltäglichen Erledigungen quasi in meiner näheren Umgebung zurücklegen kann. Das heißt, ich kann zu Fuß gehen oder ich kann mit dem Fahrrad fahren oder es ist nur ein paar Straßenbahnstationen entfernt. Und ja, Was leider aber in Österreich stark passiert immer noch, ist diese Zersiedelung, dass halt ähm, ja, Häuser auf der grünen Wiese entstehen, wo, wo sehr weit weg ist von Stadtzentren und ich immer ins Auto steigen muss, um zum Beispiel zum Supermarkt zu kommen oder um in die Arbeit zu kommen. Und das ist halt ein Thema der Raumplanung, ähm, was auch ganz wichtig wäre, dass, dass wir da Veränderungen schaffen, dass halt... Ähm, nicht weiter zersiedelt wird, sondern dass wir ja hier Bedingungen schaffen, wo kürzere Wege möglich sind.
0: Du hast es eh schon mehrfach irgendwie auch gesagt, aber ich möchte noch mal konkret ähm, nachfragen: Wie sollte eine lebenswerte Stadt funktionieren und wie schaut eine Verkehrsplanung aus, die eine möglichst lebenswerte Stadt für alle ermöglicht?
1: Also wie gesagt, wir müssen eben Push and Pull machen. Das heißt, ich fange mit dem vielleicht negativ Behafteten an. Wir müssen den Autoverkehr eigentlich unattraktiver machen. Aber das Gute ist, dass wir dann sehr, sehr viel gewinnen für uns selber als Gesellschaft und als Menschen. Das heißt, ich ich brauche Straßen, wo einfach die Flächen fair aufgeteilt sind. Also wo ich nicht vier Spuren nur für den Autoverkehr habe und dann noch eine Parkspur links und rechts sondern wo ich dann vielleicht nur noch zwei Autospuren habe. Dafür habe ich auch ähm, eine Straßenbahnlinie, einen baulich getrennten Radweg und einen breiten Gehsteig. Und das ist ähm, dieses hochrangigere Netz, was ich zum Beispiel in der Stadt habe, ähm, als Verkehrsnetz. Und daneben gibt es diese kleineren Straßen, die oft Wohngebiete sind, die derzeit, ähm, ja, jede herkömmliche Straße hat auch meistens ähm, eine oder zwei Spuren und am Parkplätze und vielleicht ein bisschen Gehsteig. Und da war die Vision, dass hier eigentlich nur noch ähm, zugefahren werden kann mit dem Auto von Anrainerinnen oder Besuchern, aber die Straßen eigentlich wie so ein verlängertes Wohnzimmer ausschauen. Das heißt, dass es nicht nur ist, um, um da durchzufahren, egal mit welchem Verkehrsmittel, ähm, sondern dass sich die Menschen dort darauf halten, dass dort Bänke sind, vielleicht äh, kleine Spielgeräte für Kinder, dass man sich dort treffen kann, unterhalten kann, dass auch in der Nachbarschaft irgendwie mehr so ein Gemeinschaftsgefühl wieder aufkommen kann. also wäre auch sehr schön. Und dass sich die Menschen einfach diese Flächen zurückerobern, die wir dem Autoverkehr gegeben haben. Also das wäre mal so die Vision, dass wir ein hochrangiges Straßennetz in der Stadt haben, wo es relativ fair aufgeteilt ist, wo da auch der Autoverkehr noch fließen kann. Und im Niederrangigen sind geringere Geschwindigkeiten. Das ist wirklich so ein Aufenthaltsort für Menschen auch. Das wäre einmal in der Stadt und äh, um dann eben noch die Mobilität weiter raus zu bewerkstelligen. Da braucht es wirklich ähm, attraktiven öffentlichen Verkehr, vor allem mit der Eisenbahn, wo ich dann ja von ländlichen Gebieten pendeln kann oder auch zwischen Städten hin und her fahren kann. Natürlich werden wir nicht, also es wird immer Autos geben, aber das Wichtige ist halt, dass sie den Platz zugewiesen bekommen, den sie haben, damit wir aber trotzdem nachhaltig leben können.
0: Mhm. Abschließend würde ich gerne wissen, wenn man mitmachen möchte bei der Initiative, wenn man sich auch engagieren möchte, was, was kann man denn dann machen?
1: <lacht> ähm, ja, also man kann sich einfach bei uns melden über unsere Social Media Kanäle zum Beispiel. Oder auf unserer Website gibt es auch so ein, ein Formular, wo man sich gerne melden kann. Wir suchen immer Leute, die uns helfen ähm, bei unseren Aktionen. Also wenn wir so kleine Veranstaltungen machen im öffentlichen Raum, ähm, die uns dabei helfen, Oder beim Thema Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, unsere Social-Media-Kanäle müssen auch bespielt werden. Manchmal schreiben wir Presseaussendungen, solche Dinge. Also das ist derzeit die Tätigkeiten, die wir machen hauptsächlich. Und sonst, wer informiert bleiben will, einfach uns folgen oder Newsletter abonnieren. Und auf unserer Website haben wir auch ganz viele Infos.
0: Sehr fein, vielen Dank. Ja, dann danke ich dir für dieses äußerst spannende Gespräch und hoffe dass wir ein paar Leute zum Nachdenken anregen konnten. Ja, danke auch. Gut, das war's auch schon wieder hier bei Aufhören ungeniert konfrontiert. Leider, man könnte natürlich über dieses Thema noch ewig weitersprechen. Ich hoffe, ihr konntet euch genauso viel mitnehmen wie ich. Alle Links zu den genannten Initiativen oder Informationsquellen findet ihr in der Beschreibung. Ihr könnt natürlich auch immer gerne ein E-Mail schreiben an aufhören.o94.at mit OE oder uns auf Social Media schreiben. Auf Instagram heißen wir aufhören mit OE und auf Facebook heißen wir aufhören ungeniert konfrontiert. Aber ihr findet auch die Links und die E-Mail-Adresse in der Beschreibung, falls das jetzt zu schnell war. Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen guten Start in den Herbst und alles Liebe, stay safe. Bye-bye.